0: In der letzten Folge habe ich über das Thema gesprochen, Intuition im Business, denn ich habe vor kurzem einen Vortrag gehalten zu diesem Thema und mir ist wieder bewusst geworden, wie wenig Menschen auf ihre Intuition oder auch ihr Bauchgefühl hören. Und in der heutigen Folge habe ich endlich mal wieder einen Gast zu Besuch und wir reden über folgendes Thema. Äh, wir sind schon mittendrin. Über den Podcast natürlich. Warum sollten Menschen einen Podcast haben und sollte eigentlich jeder einen Podcast haben und überhaupt? Sie beantwortet uns gleich ganz viele Fragen. Viel Spaß bei der neuen Folge. How to Impress. Souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf deiner Businessbühne. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Impress Souverän und Selbstbewusst Auftreten. Und ich habe heute eine Gästin, wie ich ja immer gerne sage, eine junge Frau, die aktuell auf Bali lebt. Und ich bin tatsächlich über Instagram auf sie gestoßen, weil wir uns Netzwerke teilen, sage ich jetzt mal. Und sie ist so eine strahlende Persönlichkeit. Ich sehe sie immer als freundliche und motivierende Person. Und sie selbst ist in dem Metier, in dem wir uns heute befinden, Einfach zu Hause, denn sie ist Moderatorin, Podcast-Strategin und Gründerin der Podcast-Agentur Podcast Wonder und ich finde, das verspricht schon total viel dieser Titel. Und von Hallo Podcaster. Und damit unterstützt sie Expertin, einen Podcast zu starten und auch den Podcast zu optimieren. Dazu werde ich ihr garantiert gleich einige Fragen stellen. Und sie nimmt dabei ihre Kunden an die Hand, um den Marketingkanal-Podcast erfolgreich für sich und auch für, für ihr Unternehmen zu nutzen. Denn ich denke, sie wird uns gleich ein bisschen was aus dem Nähkästchen verraten. Was hat ein Podcast eigentlich mit souveränen und selbstbewussten Auftreten zu tun? Warum sollte man einen Podcast haben? Haben und auch sollte jeder einen Podcast haben. Und deshalb freue ich mich riesig, dass sie heute hier in meinem Podcast zu Gast ist. Ein großes und ganz herzliches Hallo, liebe Annika Boss. Uh, yeah. <lacht> ja, hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich total, dass ich dabei sein darf. Ja, liebe Annika, ich habe es ja eben schon gesagt, wir kennen uns eigentlich gar nicht persönlich. Wir treffen uns heute das erste Mal persönlich. Wir kennen kennen in Anführungsstrichen uns nur bei Instagram, aber bei Instagram gibt es ja so ein bisschen das Phänomen, wenn du eine Zeit lang jemandem folgst und dann auch mal so ein paar Kommentare austauscht und so, hast du ja irgendwie das Gefühl, jemanden schon zu kennen. Ist es mhm. was, was du auch sagst, passiert auch, wenn man den Podcast von jemandem kennt? Ist dir das schon mal passiert vielleicht, dass jemand gesagt hat, ich kenne ich habe deinen Podcast gehört, denn du hast ja auch einen, einen eigenen Podcast, das Podcast Wonder Magazin. Ja. Darüber sprechen wir mhm. aber bestimmt nachher auch noch. Genau. Ja. Ist dir das schon mal passiert, dass jemand sagt, ich kenne dich? Ja, schon sehr
1: oft ist mir das passiert. Und das ist immer total weird irgendwie, <lacht>
0: weil ich mhm. kenne diese
1: andere Person denn nicht. Und dann ist aber für die andere Person ist dann so, ja, ich kenne dich total gut und ich habe das Gefühl, du wärst meine Freundin und wir kennen uns schon verlangen und so. <lacht> und für mich dann immer so, ja, wer bist du denn? Und dann will ich natürlich ganz hier wissen. Aber das ist irgendwie schon
0: echt merkwürdig. Aber klar, man ist ja an dem Ohr von der anderen Person. Absolut. Und wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, Podcast, das ist mein Ding und ich finde, die Welt braucht mehr Podcasts, denn sind wir mal ehrlich, es gibt ja schon eine ganze Menge Podcasts da draußen, die, die Branche ist ja quasi ge explodiert, geboomt, hat geboomt.
1: Ja, also das hat sehr viel mit meiner eigenen persönlichen Entwicklung auch zu tun gehabt, denn also vor fünf Jahren, da saß ich noch in einem ganz anderen Job. Ich war ganz <lacht> lange im Unternehmenskontext unterwegs, habe äh, Teams geleitet und und dann ist für mich so ein, dann hat sich mein Leben so schlagartig geändert. In, also 2016 war das, da hat sich mein Leben mhm. komplett geändert und da stand ich plötzlich da und wusste nicht, okay, was soll ich jetzt machen? Irgendwie fühlt sich das beruflich auch nicht mehr alles so richtig an und zu der Zeit habe ich aber auch schon Podcasts gehört und da habe ich ganz viele inspirierende Menschen über meine Ohren oder auf den Ohren mhm. gehabt, besser gesagt, und ja, irgendwie hat sich denn das so ergeben, dass ich dann unter anderem einen Podcast gehört habe, wo ähm, ja Unterstützung gesucht wurde, wo mhm. angeboten wurde sozusagen, dass man das lernen kann, wie Podcasting funktioniert. Und da habe ich damals ja gedacht, Mensch, das ist meine Chance. Ich melde mich da jetzt einfach mal. Ich will wissen, wie das funktioniert. Irgendwie zieht mich das an. Ich weiß nicht, warum. Und habe ich dann angefangen, dort zu arbeiten, mhm. habe alles erlernt und habe dann meinen Job kurz kurze Zeit danach gekündigt und ohne zu wissen, was kommt. Ja. Und ja, dann kamen plötzlich die Anfragen von anderen Experten, Unternehmern, die halt wissen wollten, auch wie das Thema Podcast erstmal funktioniert, die Unterstützung gesucht haben. Und dann bin ich einfach in dieses kalte Wasser reingesprungen und habe mich dem Thema angenommen.
0: Ja, so war es eigentlich. Sup super spannend. Und du bist ja erfolgreich damit. Also das sieht, sehe also ich zumindest, sieht man auf Instagram. Du bist da unglaublich umtriebig. Du hast einen eigenen Podcast. Ähm, bevor wir gleich weiter einsteigen, auch auf das Thema, was ist eigentlich, wenn schon jemand einen Podcast hat. Warum sollte man in deinen Augen einen Podcast haben und sollte jeder einen Podcast haben? Oder was, was ist so für dich der Antritt, dass du sagst, die Person braucht einen Podcast?
1: Also zum einen ist ein Podcast erstmal ein unglaublich tolles Tool fürs Personal Branding. Also um seine eigene Persönlichkeit noch mal nach draußen zu bringen, in so ein Mikrofon zu sprechen, Persönlichkeit zu zeigen. Über einen Podcast hat man halt erstmal die Bühne. Mhm. Denn auf anderen Kanälen wie Instagram beispielsweise oder Facebook oder YouTube, da ist so viel Ablenkung. Da, mhm. hat, also da hat jemand, der es konsumiert, total Schwierigkeiten dabei zu bleiben. Und bei einem mhm. Podcast, das ist aber das Schöne, da macht man einmal an, das auf den Ohren, dass man es nebenbei hören. Und da hat man irgendwie viel mehr Möglichkeit ähm, als Personal Branding Experte oder als Unternehmer, als Unternehmerin, wenn man was zu sagen hat, ähm, ja, zu wirken. So würde ich das mal sagen. Und von Und daher hast du das...
0: ist es super. Ja. Entschuldigung, und, und, und da würde ich ganz kurz gerne einhaken. Hast du das Gefühl, dass es einfacher ist, einen Podcast zu starten als zum Beispiel ein Video? Denn das ist ja auch ganz oft auf Instagram, jetzt mach mal Reels und jetzt mach mal ein Video und so weiter. Aber es gibt ja auch Menschen, die einfach Angst haben davor. Mit denen habe ich ja mhm. oft zu tun, sich vor einem Video zu zeigen oder, oder auf einer Bühne, wie auch immer die aussieht. Jetzt hast du eben schon gesagt, Podcast ist auch eine Bühne. Würdest du Menschen, die eher ein bisschen introvertiert sind, dazu raten, auch einen Podcast zu starten? Also ich finde, ein Podcast ist erstmal ein total schönes
1: Medium auch für Introvertierte oder für schüchterne mhm. Menschen, weil die Einstiegshürde ist erstmal sehr gering. Mhm. Ich setze mich als Person vor Mikro und spreche da rein. Das kann doch erstmal total anonym sein. Mhm. Das machen auch ganz viele am Anfang, die noch nicht mal ihr Gesicht aufs Podcastcover packen und ja. die dann sagen, ich möchte erstmal nur mit meiner Stimme rausgehen und möchte da erstmal ausprobieren, wie das, wie das auf andere wirkt. Und von daher ist ein Podcast natürlich erstmal toll, weil ich muss mir keine Gedanken darüber machen, wie mein Gesicht aussieht, wie ich geschminkt bin vielleicht oder meine Haare sitzen oder wie ich jetzt mich meiner Mimik und Gestik gebe. Mhm. Ich kann halt meine Stimme nutzen und darüber sprechen und meine Worte wirken lassen. Und das ist auch erstmal für gerade für introvertierte Menschen oder schüchternere Menschen ist es ein, ja manchmal ein besseres Medium, würde ich mal sagen.
0: Ja, das, das glaube ich tatsächlich auch. Und ähm, ich finde ja so spannend. Ich meine, wir beide sitzen jetzt hier, wir sehen uns über Video, auch wenn ihr uns nur hört. Aber es ist ja immer schön, in dem Austausch sich auch zu sehen. Und es war ganz witzig, was du eben gesagt hast. Man muss sich nicht schick machen und so. Ich, ich werde auch ganz oft von Podcast-Partnern gefragt: Muss ich mich richtig in Szene setzen? Wird das Video auch ausgestrahlt? Ähm, und jetzt ist es ja so, wir sitzen hier mit Equipment. Also du hast, mhm. glaube ich, auch ein rote podcaster mikro da stehen. Ich habe hier eins vor mhm. mir hängen ähm, und so weiter. Wie ist es denn, wenn jemand sagt, oh, die Einstiegshürde, die Technik, das ist für mich echt eine Herausforderung. Was rätst du denen? Also das ist erstmal, also das merke ich wirklich,
1: dass es eher so bei Frauen so ein Ding ist, warum auch immer. Ah, spannend, Aber die ja. Technik ist immer so ein, so eine Hürde im Kopf. Aber mhm. Ganz ehrlich, die Technik ist nicht das Problem, bin ich der Meinung, mhm. weil es gibt, da gibt es eine Checkliste, da kann man sich einfach das kaufen, was es gibt und dann setzt man sich zur größten Not immer mit einem Experten hin, der in alles einrichtet und der ein bisschen was erklärt. Aber die Technik ist eigentlich meine, in meinen Augen keine Hürde.
0: Mhm. Das, das schafft jeder. Also das ist ja... Kann man dich denn anrufen? Also ihr macht ja sowas, aber kann ich dich auch anrufen, wenn ich jetzt sage, ich möchte einen neuen Podcast starten, ich habe Ideen im Kopf oder ich habe vielleicht auch nur so ein paar Ideen im Kopf, aber noch nicht so richtig viele. Bist du dann die richtige Ansprechpartnerin, die ich anrufen kann und sagen, Annika, ich finde es total cool, was du machst und ich finde ich höre selber total gern Podcasts, ich will nicht so Videos, aber ich habe von Tuten und Blasen keine Ahnung. Kannst du mir helfen? Klar,
1: das kann ich. Sehr <lacht> also, gut. Ich, wir haben schon, oder beziehungsweise ich, mein Team unterstützt mich da auch noch, was so Postproduktion mhm. angeht, aber ich habe auf jeden Fall schon vielen Podcastern geholfen, um den Podcast erstmal zu starten. Also so ein Baby erstmal auf die Welt zu bringen. Also manchmal fühle ich mich wie so eine Hebamme. <lacht> <Und> <lacht> ja, wichtig, ja. Das, ja, und das ist einfach, eigentlich ist es halt. Für mich ist es schon so ein klarer Prozess, weil jeder Podcast-Start hat immer dieselben Schritte. Klar kann man individualisiert nochmal auf ein paar Punkte eingehen, aber vom Grundsatz ist es immer das Gleiche. Und von daher, ich weiß nicht genau, wie das läuft, aber jemand, der jetzt früh startet, der es noch nie gemacht hat, weiß es natürlich nicht. Und von daher helfe ich da
0: natürlich gerne mit den einzelnen Schritten, die wir da gemeinsam gehen können. Ja. Super. Und jetzt gibt es natürlich Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir haben ja vorhin, du hast schon gesagt, es ist ein tolles Tool fürs Personal Branding. Ähm, jetzt gibt es ja Unternehmerinnen und Unternehmer, die sagen, boah, ich habe aber schon so viel zu tun, ich schaffe das alles nicht. Wie viel Aufwand ist es, wirklich einen Podcast zu machen? Und was... Du merkst schon, das sind so viele Fragen, die sich da einander... Ich stelle dir immer gleich Multifragen. Ich merke das auch, aber ich finde das Thema selber so spannend. Also ich habe schon so viele Sachen, die ich machen muss. Und wie viel Aufwand ist es wirklich? Und was ist der Nutzen davon? Kannst du da irgendwie das ins Verhältnis stellen?
1: Also der Aufwand, das... Erstmal ist ein Podcast ja nicht unser Business. Das ist ja unterstützt ja eigentlich eher das Business. Von daher kann man sich... So ein Podcast, also ich würde mein Leben jetzt nicht um den Podcast ähm, jetzt umstrukturieren, sondern mhm. eher so anpassen, dass es zu meinem Business passt. Und da kann man jetzt mal schauen, wie oft man jetzt erstmal Episoden veröffentlichen möchte. Wenn man jetzt sagt, mhm. einmal im Monat ist völlig okay oder alle zwei Wochen. Wenn jemand viel Zeit hat, dann kann man auch einmal die Woche machen. Also es kommt halt wirklich immer darauf an, was man bereit ist, für Zeit auch zu investieren. So. Regelmäßig mhm. ist nun wichtig, dass man da Episoden rausbringt, aber wie dieses regelmäßig ausschaut, das ist jetzt jedem selbst überlassen. So. Mhm. Und dann kann man das auch ganz smart mit anderen Kanälen natürlich erstmal verbinden. Also wie zum Beispiel, wenn man eh vielleicht sagt, ich schreibe jetzt Blogartikel regelmäßig oder... Ähm, verfasse für Instagram meine Beiträge. Dann kann man ja vielleicht auch sagen, man nimmt halt einmal einen Podcast auf, bereitet sich vor, macht da vielleicht ein Skript fertig und aus diesem Skript kann man ja beispielsweise auch Instagram-Beiträge auch verfassen. Also wenn man ja. sich das mal als Content Recycling mhm. auch anschaut. Mhm. Mhm. Also ja, und ich bin ein großer Fan von Aufgabenbündelungen, also dass man sich vielleicht ein, zwei Slots in der Woche nimmt und sich dann wirklich hinsetzt und das in einem Rutsch durchmacht. Also das Podcast-Skript, wenn man jetzt Fan davon ist, sich vorzusch etwas vorzuschreiben oder vorzubereiten, dann nimmt man gleich auf und dann gibt man das, so also entweder schneidet man das selber oder man gibt es seiner Assistentin und ja, dann ist vom Aufwand her, ich würde mal so sagen, so zwei, drei Stunden die Woche auf jeden Fall ein Plan. Mhm. Am Anfang vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, vielleicht vier, ja. fünf, sechs
0: Stunden, mhm. genau. Ja. Und das ist ganz wichtig, was du sagst, ne? die Entscheidung zu treffen, wie oft mache ich überhaupt einen Podcast. Ich persönlich habe jetzt das Glück, ähm, ich bin relativ schnell in der Vorbereitung, weil ich es aber auch einfach gewohnt bin. Ich kenne meine Themen, ich bin Expertin auf meinem Gebiet. ich weiß, wie ich Vorträge schreibe, ich schreibe eigene Bühnenprogramme. Das heißt, mir reichen oft ein paar Stichworte. Meine Vorbereitung ist immer relativ gering. Es sei denn, ich habe ein Thema, über das ich unbedingt berichten möchte und möchte dazu noch ein paar zusätzliche Fakten, dann recherchiere ich natürlich auch. Und dann mhm. ist es ein bisschen mehr Aufwand. Ich persönlich brauche kein ganzes Skript. Ich weiß aber, eine gemeinsame Bekannte von uns, die redet da auch ganz offen drüber, die Nicole Wehn, die hat am Anfang mhm. sich ihre Podcast-Folgen wirklich eins zu eins gescriptet. Und ich habe mir gesagt, boah, Nicole, wie mal, Also das dauert so lange. Und mittlerweile ist sie natürlich totaler Profi da drin und macht es auch mhm. viel entspannter und ähm, hat nicht mehr so viel Vorbereitung. Aber ich glaube, das ist eben auch eine ganz individuelle Sache. Und deshalb... Ja. Schaffe ich meistens, ich habe jetzt einmal eine Woche ausgelassen, weil einfach zu viel war, schaffe ich es meistens mhm. nochmal eben schnell einen Podcast zu produzieren, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, sich darüber bewusst zu werden, es ist Aufwand, aber ich kann es eben auch, und du hast eben ein wichtiges Stichwort gesagt, Content Recycling, also Content Recycling mhm. kann ich machen, das heißt, diesen Podcast auch nutzen, ich mache das mittlerweile auch, habe ich viel zu lange nicht gemacht, ähm, aber was ist denn jetzt wirklich, ist es messbar, ein Outcome? Also kennst du das von deinen Kunden irgendwie, dass sie sagen, ja, hey, ähm, da habe ich wirklich Kunden über den Podcast gewonnen?
1: Ja, absolut. Das ist, ist ja nicht gleich am Anfang. Also das muss ich auch mhm. mal sagen. Ein Podcast braucht halt Zeit und ein bisschen Geduld mitbringen. Das kommt dann auch. Und den Podcast nicht als Vertriebsinstrument zu sehen, dass mhm. einem der gleich so viele Kunden bringt, weil das jetzt. Ganz viele Menschen noch unter Druck. Mhm. Und lässt Account, sie auch aufhören, also aus, oder? Genau. Lässt sich auch lässt aufhören, auch weil sie dann frustriert sind. Ja, ja, weil es dann die einzige Kenngröße ist, also dass man darüber Kunden gewinnt. Und das ist halt nicht optimal, finde ich. Mhm. Der Podcast ist meines Erachtens ein schönes Instrument, um den Experten kennenzulernen. Also ein Vertrauensinstrument. Und in der Regel brauchen einige Podcast-Hörer eine gewisse Zeit, bis sie dieses Vertrauen aufgebaut haben. Aber wenn es dann um den Kauf von einem Produkt, von einem Online-Produkt oder ein Coaching oder was auch immer geht, sind sie zu 100 Prozent bereit und vertrauen dem Experten, wenn sie, wenn sie den Podcast hören. Und das kriege ich von so vielen Kunden aus den unterschiedlichsten Ecken halt wiedergespiegelt. Mhm. Und das ist so cool, weil ja das einfach zeigt, wie wie wie
0: wirkungsvoll einfach so ein Podcast ist. Ja. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich einen Podcast, jetzt habe ich äh, vielleicht den Schritt gemacht, habe mich getraut, mich fürs Mikro getraut, habe irgendwie auch angefangen, vielleicht schon ein bisschen Content zu recyceln, vielleicht aber auch nicht, weil ich eben mich daran taste. und stell nach einem halben Jahr fest, ich habe da aber irgendwie nur eine Handvoll Hörer, die da kommen. Mhm. Wie kann ich den Podcast nach vorne bringen? Also wie kann ich das optimieren? Wo Macht ihr da auch eine Analyse und unterstützt ihr da Kunden? Und was was kann man machen, damit eben diese Frustration nicht da ist? Und man sagt, mhm. wofür mache ich den Kram hier eigentlich die ganze Zeit? Ähm, sondern, dass man motiviert auch dran bleibt. Was, wie gehst mhm. du damit um? Also zuerst,
1: so eine, eine ganz, ganz wichtige Kenngröße ist immer der Hörer. Das, den vergessen mhm. immer ganz viele, weil der Podcast, der wird ja, der soll ja auch gehört werden von den Menschen, also mhm. sollte man sich da, im, also von vorne bis hinten immer Gedanken machen, was hat jetzt mein Hörer davon und was kann ich jetzt tun, damit mein Hörer nicht abspringt und damit ich vielleicht noch mehr Hörer dazu gewinne. Und mhm. Da wäre es halt mal gut, erstmal vielleicht ins Gespräch zu gehen. Vielleicht kennt man die über Instagram oder andere Social-Media-Kanäle und macht vielleicht mal Umfragen oder hat einen Newsletter und kann darüber auch vielleicht mal eine Umfrage machen. Also das ist erstmal schon mal ein schönes Tool, um da vielleicht mal rauszukitzeln, ob denen die Inhalte überhaupt gefallen oder was wollen die vielleicht überhaupt hören, wo sind denn Probleme, Herausforderungen. Es soll ja ein Problemlöser auch in gewisser Art und Weise sein. Wir nutzen es ja nicht, um Ego-Content rauszuhauen, sondern unser, unsere Inhalte soll ja dem Hörer auch helfen. Mhm. So. Also wenn ich es jetzt mal so sage. Und ja, ja. Und dann, also man kann sich auch noch mal ganz andere Sachen angucken, wie zum Beispiel die Hördauer. Das vergessen auch mal ganz viele, dass man vielleicht mal guckt. Das kann man sich bei Spotify im Dashboard angucken oder auch bei Apple Podcast. Wird mein Podcast denn jetzt eigentlich von vorne bis hinten durchgehört oder brechen mhm. die meisten am Anfang schon ab? Dann hat man auch schon mal einen ganz guten Indikator. Entweder ist es vielleicht zu lang oder die Inhalte passen vielleicht nicht. Und dann kann man mal schauen, wie man das vielleicht optimieren kann. So, also da gibt es unterschiedliche Größen, die wir uns auch mit unseren Kunden dann immer mal wieder angucken, weil das natürlich
0: immer anders ist. Aber Und es gibt Spielraum. Genau, es gibt garantiert Optimierungsspielraum. Und jetzt, und das finde ich super spannend, ich habe mir auch schon gleich was notiert, ähm, <lacht> Denn eben eine Umfrage zu machen unter den Hörern. Beim Podcast ist es ja wirklich so, bei Instagram siehst du ja noch, wer hat's es geliked ähm, und du siehst, wer hat deine Story angeguckt zum Beispiel. Beim Podcast ist es ja wirklich so, du sprichst in den leeren Raum. Also du schickst quasi mhm. gefühlt deine Stimme mit deinem Content ans Universum und du kannst natürlich bei Instagram versuchen, eine Umfrage zu machen oder bei LinkedIn, ähm, mhm. je nach Zielgruppe natürlich auch, oder bei beidem, also es muss ja auch nicht nur für die eine oder andere Zielgruppe sein, aber im Prinzip hast du ja keinen Zugriff auf deine Hörer. Du kannst ja nicht über, ich nutze Podigee, über Podigee eine Message rausschicken, liebe Leute, beantwortet mir doch bitte mal meine äh, Umfrage. Du kannst es natürlich an den Anfang einer Podcast-Folge stellen und sagen, Leute, da auf mhm. den Kanälen ist eine Umfrage, ich wäre euch super dankbar, wenn ihr die mitmachen würde. Ist eine super Idee, das mache ich in der nächsten Folge. Siehst du, <lacht> Das, ähm, das nehme ich gleich mal mit. Ähm, wenn ich jetzt aber das Gefühl habe, okay, ich habe jetzt optimiert und, 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 und trotzdem ist es noch nicht so richtig Knorke, was dabei rauskommt. Ähm, man merkt, wie alt ich bin, weil ich diesen Begriff verwende. Ähm, also es ist alles noch nicht so richtig super. Bist du mhm. jemand, der sagt ja, dann musst du deinen Podcast bei Facebook in Gruppen posten. Das ist ja auch oft verboten, das zu machen. Man darf ja oft keine mhm. Eigenwerbung machen. Wie schaffe ich es, meinen Podcast außer an meine Newsletter-Empfänger, wenn ich denn schon welche habe? Es gibt ja auch Leute, die fangen gerade erst an im Online-Marketing und sagen, ich nehme jetzt aber als Marketinginstrument den Podcast dazu. Wie schaffe ich es, den Podcast sichtbar zu machen? Also hörbar in dem Fall. Mhm. Also da gibt es auch ganz viele
1: unterschiedliche Möglichkeiten. Also eine Möglichkeit, ja die zwei ganz viele mal vergessen.
0: <lacht> okay, ja. zwei
1: Tipps. Oder das drei. Sind zwei also drei. Ich leihe ja dir drei aus den Rippen. Okay. Ich kriege auch drei. <lacht> also ähm, was viele mal vergessen, wenn man jetzt vielleicht noch nicht so die Online-Reichweite hat, die meisten von uns, die gerade in dem Business-Kontext unterwegs sind, die haben auch ein Business-Netzwerk. Also mhm. da ist man auch schon auf LinkedIn oder auf Xing unterwegs und eine Möglichkeit wäre es zum Beispiel, den Podcast auch mal da zu teilen. Da scheuen sich immer die meisten, weil oh, mein berufliches Netzwerk, da kann ich ja nicht teilen mit denen. Aber da, also das würde ich einfach mal machen und diese ja. würde einfach mal überspringen. Weil ja. da kommt eine ganze Menge rum. Weil gerade, wenn man sich schon kennt, dann sind die Leute natürlich auch schon mal eher bereit, vielleicht auch noch reinzuhören.
0: Mhm.
1: So, das wäre so der erste Punkt. Mhm. Dann würde ich es vielleicht auch mal in meine E-Mail-Signatur reinpacken. Wenn ich jetzt Mails mit anderen schreibe, da ist es sofort sichtbar. Also das ist einer der easysten, äh, der einfachsten Punkte, mhm. würde ich mal sagen. Und eine andere Möglichkeit sind natürlich vielleicht auch Gastinterviews auf mhm. anderen Podcasts oder vielleicht Kooperationen oder vielleicht sich auch Gäste in den eigenen Podcast auch einzuladen, die das dann auch teilen. Also mhm. das ist auch immer eine gute Möglichkeit, um neue Hörer auch dazu zu gewinnen und den halt noch bekannter zu machen. Und ja, also da würde ich einfach auch mal anfragen. Da gibt es ja auch gute Möglichkeiten. Also man ist ja da mittlerweile auch vernetzt. Podcasts haben sehr viele Menschen mittlerweile oder sehr viele andere Experten. Man findet mit Sicherheit schon mal, wenn man vorher noch kein Interview hatte, in seinem Netzwerk auch mal jemanden, der ja einen Podcast hat, der vielleicht bereit ist, dich einzuladen. Und ja, also so würde ich erstmal anfangen.
0: Ja, super Tipps. Ähm, das kann ich nur bestätigen und Du bist da die Expertin. Ich glaube, je umtriebiger man auch da ist, was natürlich auch wieder Zeit kostet, ist ganz klar. Aber du willst mhm. ja eben am Ende ein Outcome haben. Jetzt würde ich dich gerne noch eine Sache fragen bezüglich der Themen, die man so hat. Also, mhm. na, eigentlich sind schon wieder zwei Fragen in einer. Der in einem Zwei Fragen in einer Frage. Heute Morgen habe ich aber wirklich Wortfindungsstörungen. Hier dabei bist du mit der Zeit unter, mit der <lacht> Zeitverschiebung unterwegs auf Bali. Ähm, das eine ist, jetzt habe ich vielleicht am Anfang, sagen wir mal, ähm, Content für die ersten 30 Folgen. Also, ich, wenn ich total engagiert bin, mache ich mir auch schon einen Contentplan und mache mir irgendwie einen Plan. Bei mir ist es oft spontan, weil dann auch Themen plötzlich dazwischen kommen durch Webinare, die ich gebe oder durch Sachen, wo ich eingeladen werde, dass ich dann denke, oh, dazu mache ich jetzt noch mal eine Podcast-Folge. Aber natürlich ist es grundsätzlich, guten Content-Plan zu haben. Aber dann gehen mir die Ideen aus. Und die zweite Frage, die kann man damit verbinden, ist aber vielleicht sogar ein bisschen separat zu sehen, ähm, das eine ist die Ideenfindung und das andere ist, wenn ich eine Nische habe, dann kann es ja auch nochmal sein, dass ich weniger Leute erreiche. Wie gehe ich damit dann um? Also ist es dann trotzdem in Ordnung, weniger Hörer zu haben, die ich erreiche, weil eben mein Content, da ist die Verknüpfung, du darfst es auch gern separat beantworten, so nischig ist, dass das gar nicht viele Menschen interessiert. Was? Wie gehst du damit um?
1: Also erstmal Themenfindung. Da würde ich mich schon am Anfang, das, bevor der Podcast überhaupt irgendwann mal gestartet ist, vielleicht auch mal hinsetzen oder wenn der auch schon gestartet ist und da wirklich einfach mal alle Themen in irgendeiner Excel, egal was es für eine Liste ist, einfach reinhauen, einfach alles reinschreiben, was einem einfällt. Auch mhm. wenn man mal unterwegs ist oder abends, keine Ahnung, vom Einschlafen, wenn einem irgendwas einfällt, alles da reinschreiben. Und irgendwann geht man diese Liste einfach noch mal durch und guckt mal, was so offen ist oder was, mhm. kann auch Sachen wieder runterstreichen, wenn, wenn die vielleicht nicht passen. Das hilft immer auch ganz gut oder auch natürlich mit Augen und Ohren offen sein und einfach mal im, im, in unserem normalen Alltag wirklich auch, wenn wir auch mit Kunden zusammenarbeiten, wenn wir vielleicht irgendwie jemanden auch beraten oder so, da mal gucken, was sind denn, welche Frage zum Beispiel kommt immer wieder und die ich immer wieder beantworten muss, die kann ich in einem Podcast auch super einfach mal als Thema mhm. mitnehmen. Welche Frage ist oder es bei auch dir? Mal,
0: Welche Frage kommt bei dir immer
1: wieder? Wie bekomme ich mir Hörer zum Beispiel? Ja. Mhm. Das ist halt ja. auch immer so, ne, so ein Klassiker, ne? Ja. Mhm. ja. Also, so, so also oder, oder auch direkt mal halt mit den Hörern, wenn man auf Instagram ist oder so, einfach mal eine Frage stellen: Hey, was beschäftigt dich gerade? Oder wo, wo hast du gerade deine aktuelle Herausforderung? Wo suchst du Unterstützung? Und da mhm. einfach mal gucken: aus, Also, das ist ja, da, da liegt ja dann schon das Thema. Also da mhm. kann man ja dann schon mit dem Inhalt allein schon helfen. Und mhm. das ist schon einfach cool. Oder auch mal gucken, auch mal andere Podcasts hören, mal gucken, was was behandeln die denn thematisch mhm. einfach so. Da gehen auch mal so die Gedankenexplosionen los. Also es müssen jetzt nicht Mitbewerber sein, die ein ähnliches Thema haben, sondern einfach mal komplett andere Themen sich mal angucken. Mhm. Da kommt meistens auch immer irgendwie was. Also
0: ja, da das ist glaube ich, also die Themen liegen eigentlich überall auf der Straße, bin ich der Meinung und da und da mache ich jetzt mal die Überleitung zu der Frage, die ich hier noch gestellt habe, weil ich das mega interessant finde, du hast ja eben auch gesagt, mal eben nicht bei Mitbewerbern zu hören, sondern auch woanders zu hören, es gibt ja einfach großartige Podcasts, ähm wenn ich jetzt so ein nischiges Thema habe und denke, oh, meine Hörerzahlen sind aber nicht so hoch, dann darf ich ja immer im Kopf behalten, das ist aber ein nischiges Thema. Es ist eben kein Persönlichkeitsentwicklung, School of Greatness, ich interviewe Tony Robbins oder ich weiß nicht wen, der sowieso schon an sich eine riesen Followerschaft hat. Ähm, darf ich, auch wenn ich ein Nischenthema habe, mal in andere Themen spicken und sagen, oh, dieses Thema kommt mir gerade in den Sinn, ähm, darf ich dann noch mal zu einem anderen Thema was zu erzählen oder irritiert das? Das
1: ist eine gute Frage. Also, ich bin immer ein Fan davon, dass so der rote Faden schon beibehalten mhm. bleibt. Mhm. Und wenn das andere Thema so schon passt zu meinem Thema, dann kann man das durchaus mal machen. Mhm. Aber ich würde es jetzt nicht, also, es sollte jetzt schon nicht sehr artfremd sein. Also, weil das, also ist wenn ein bisschen, ich nenne mal den Verwässerungseffekt, das ist vielleicht nicht so vorteilhaft. Ja.
0: Also, das heißt, wenn ich einen ja. Kuchen-Podcast habe, sollte ich nicht plötzlich über Automaschinerie erzählen. Zum Beispiel, ja. ja. Also es sei ist, denn, es ja. gibt ein Auto, das als Kuchen bezeichnet wird. Aber was weiß ich. Also Es sei denn, ich kann da irgendeinen Link herstellen, warum ich jetzt ausgerechnet ja. über Autos rede. Okay, verstanden. Genau. Super. Liebe Annika, ähm, ja. unsere Zeit ist jetzt schon fortgeschritten. Ich finde super spannend. Und ich finde, dass du super viel Input gibst. Ich habe gleich noch eine Frage zum Abschluss. Aber die Frage mhm. davor ist, Wer jetzt begeistert von dir ist und sagt, oh, ich möchte einen Podcast starten ähm, oder ich möchte, ich habe schon einen Podcast, aber so richtig glücklich bin ich nicht, aber die Annika finde ich super sympathisch und die hat bestimmt auch ein tolles Team um sich herum. Wie erreicht man dich am besten? Wir verlinken das natürlich alles in den Shownotes, aber wie kriege ich dich am besten? Also am besten auf der Website, mhm. die äh,
1: podcastwonder.com. So, also mhm. darüber findet man, also da kann man auf jeden Fall ganz schnell Kontakt aufnehmen. Oder aber über Instagram oder LinkedIn, da findet man mich auch. Super. Jo, oder naja, Podcast jetzt kann man nicht direkt Kontakt aufnehmen, aber den
0: kann man hören. Ja, <lacht> genau. und dann machst du aber ja auch einen Minikurs, an dem man teilnehmen genau. kann, richtig? Mhm. Ja. Genau. genau. Ist das ein kostenfreier Minikurs oder ist es, ja. genau, da kann man dich kennenlernen. Den verlinken wir natürlich auch. Ähm, der heißt drei mhm. Dinge von, vor dem Podcast start, wenn ich das richtig genau. informiert bin. Das heißt, das verlinken wir natürlich auch. Also wenn du Annika noch ein Stück weit besser kennenlernen möchtest, folg ihr auf den Kanälen, guck auf ihre Homepage und ähm, mach einfach den Minikurs mit. Das ist auch immer eine tolle mhm. Gelegenheit und hör natürlich ihren Podcast. Ja, ähm, liebe Annika, eine Frage zum Abschluss. Jetzt sind wir nicht nur in einem Podcast, sondern du kennst natürlich auch unglaublich viele Podcasts. Das ist ja dein Metier. Mhm. Was sind aktuell, und ich weiß, es ist eine bisschen fiese Frage, ähm, aber was sind aktuell deine drei Lieblingspodcasts, die du hörst? Also,
1: oh Gott, ich höre ja sehr viele, aber auf jeden Fall der Top 1, Podcast ist von Tim Gehlhausen, der mhm. Conversion-Copywriting-Podcast, den höre ich sehr, sehr gerne. Dann höre ich Nicole Wehn sehr gerne, mhm. den haben wir auch schon genannt. Und als Dritten, ah, wen höre ich denn noch gern? Ach, genau, die Dr. Simone Weißmacher, ich muss mal aufpann, dass sie den Namen richtig hinbekommen, <lacht> der Scale, Scale with Ease heißt er glaube ich, genau, da geht es um mhm. das Thema Launchen, also ich finde es ganz smart, wie sie das macht. Also das auch an, an Persönlichkeiten hängt sozusagen, wie man jetzt auch launcht. Und das finde ich sehr, sehr sympathisch, weil es nicht so dieses typische ist,
0: dieses typische Blueprint-Lounge-Panel-Lounge-Gerede. <lacht> genau. ah, super spannend. Und äh, zur Ergänzung von Nicole, der Podcast heißt Her Brand. Nicole war auch schon bei mir im Interview. Die Folge können wir auch gerne verlinken. Ich empfehle den auch immer. Ich höre den auch unglaublich gern, weil sie auch ganz viel Content raushaut und da wirklich sehr offen und ehrlich auch spricht, kann ich auch mhm. nur empfehlen. Liebe Annika, es war mir eine riesen Freude, dass du dabei warst. Ich finde, Podcasten gehört auf jeden Fall, das muss nicht jeder machen, das ist vollkommen klar. Mhm. Aber wenn du dir deine Marke aufbaust oder wenn du auch sagst, ich möchte ein bisschen nach draußen treten, aber ich möchte noch nicht mein Gesicht zeigen, aber ich schaff's irgendwie, in die Souveränität oder auch ins Selbstbewusste auftreten zu kommen, durch einen Podcast, durch meine Stimme. Da vielleicht noch ein Tipp von mir zum Abschluss. Manche sagen ja, oh Gott, ich kann meine Stimme nicht hören. Hatte ich gerade wieder eine Klientin in einem Kurs, die sagte, oh Gott, ich kann meine Stimme nicht hören. Man kann auch sich daran gewöhnen, wir alle oder fast alle, ich zumindest seitdem ich Mutter bin, liebe Sprachnachrichten, wenn sie nicht unbedingt acht Minuten mhm. lang sind. Aber das kann ich mir ja auch immer wieder anhören. Sprachnachrichten oder mich einfach mal auf dem Handy am Anfang aufnehmen, um mich an meine Stimme zu gewöhnen, denn beim Podcast schneiden, wenn man das selber macht und nicht in fremde Hände gibt, man sollte sich schon noch mal anhören, was man da gesprochen hat. Das vielleicht noch zum Abschluss. Liebe Annika, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du dabei warst, dass du trotz der Zeitverschiebung dir die Zeit genommen hast, hier in meinem Podcast zu sein. Gibt es noch irgendwas, was du zum Abschluss meinen Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest? Ja,
1: erstmal auch vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, es hat super viel Spaß gemacht und auf jeden Fall, also wer Lust hat auf, dem, auf das Thema Podcasten, einfach machen und ausprobieren und die Hürde ist gering, man braucht nur ein Mikrofon, reinquatschen und dann, ja, dann ist
0: auch die erste Hürde sozusagen geschafft. Genau. Super. Und wenn ihr Unterstützung braucht, dann wendet euch an Annika. Vielen, vielen Dank, liebe Annika. Danke an euch, an dich, dass du heute wieder zugehört hast. Und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest, wenn es heißt How to Impress, souverän und selbstbewusst auftreten. Von und mit mir, Sonja Gründemann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.